0: Forestil dig, at du sidder i en diligence. Sådan en vogn på fire hjul, som bliver drevet fremad af fire heste. Ligesom i en film Det her er bare i Danmark for mere end 200 år siden. Du sidder i diligencen sammen med nogle andre. Du er på vej fra Helsingør i Nordsjælland. På vej mod København. Og du er på vej hjem til far og mor og søster og brødre som du ikke har set i 12 år. Du er ikke sikker på, at du kan genkende dem. Og du kan dårligt nok huske, hvordan du tæller dansk. Velkommen til den fantastiske historie om Jørgen Jørgensen, der levede fra 1780 til 1841. rigtig historie, som jeg fortæller i denne podcast. Den hedder Søhelt, Svindler og Spion, og det var så bare nogle af de ting, som Jørgen blev i sit liv. Det her er den syvende del af historien, og vi er ikke engang halvvejs. Men Jørgen har i de første seks afsnit været jorden rundt med sejlskib, og han har været det mest sammen med englændere. Det er derfor, han mest taler engelsk og ikke så meget danske. Nu er han tilbage igen. Han er lige kommet til Helsingør. Ja, vi tager den lige igen. Han er lige kommet til Helsingør. Med skib fra England. Og han glæder sig til at komme hjem. Og fortælle om alle sine oplevelser. I Sydafrika, hvor han blev søgheldt. I Australien, hvor han var opdagelsesrejsende. På Stillehavet, hvor han fangede valer. Og på Tahiti, hvor han blev forelsket. Og ja, alle de historier, dem har jeg. Allerede fortalt om det i de første afsnit. Men alt det skal far og mor og søster og brødre høre. Jørgen kører i diligencen sammen med de andre passagerer. Er en helt ny vej derfra Helsingør til København. Det her er jo lang tid før der er biler og sorte veje med asfalt og sådan noget. Det her er dengang de fleste veje, hvor jordveje... Og så var der dem, der var lidt finere, grusveje, og så er der dem, der er rigtig fine, dem, hvor der nogle steder er brosten man kan køre på, så den ene af hestene bedre kan trække voden. De hedder kongeveje, fordi før i tiden var det kun kongen, der måtte køre på dem. Hvis alle andre kørte på vejen, så ville de blive skudt. Det er ikke en De blev rent faktisk skudt for at køre på en kongevej. Nå, men denne her kongevej fra Helsingør til København er altså lige blevet åbnet for almindelige mennesker. Det har taget mange år at lave vejen så god, og man har haft en fin fransk ingeniør på arbejdet. Og denne her vej, og denne her diligence, som Jørgen kører i, er en meget fin amerikansk diligencevogn, købt i Philadelphia. Den kører to gange om ugen fra Helsingør til København. Jørgen glæder sig til at komme hjem. Men han er også lidt bekymret for det, som han skal se. Han har jo hørt, at der har været en stor ildbrand i København, hvor meget af byen brændte ned. Og den er nu ved at blive bygget op igen. Og København har også været angrebet af englændere, som havde vundet over danskerne. Og de angreb danskerne uden, at danskerne egentlig ville i krig med Og Jørgen, som jo næsten kun talte engelsk, i hvert fald med accent, han havde jo været sammen med englænderne, siden han første gang tog ud at sejle med skib som 14-årig. Så det var ikke så godt kun at kunne tale engelsk, eller lyde som om man var englænder. Deliansen er nu på vej ind i København, og vejene bliver bedre. Nu er der brosten hele vejen. Og der er også flere små torve og pladser, der hvor der før var huse. For ikke alle husene, som brændte i branden, er blevet genopført. Nogle af de fine franske arkitekter har været der og hjulpet med at lave små pladser. På Højbro midt i København, lige tæt på der, hvor Jørgens familie bor, er der nu kommet en flot plads. Og Christiansborg, som også har været brændt ned, den er nu genopført. Og der er gar kommet gadeløgter på gaderne, så der er lys om aftenen. Hjemme ved Kongens Nysholm, lister Jørgen sig ind i sit barndomshjem og bliver budt velkommen af sin far og mor og lille søster Katrine. Hun bliver nu bare kaldt Trine. Og storbror Urban, som også er blevet urmager ligesom far. Og den anden bror Fritz. Og der er også kommet en ny lillebror til, mens Jørgen har været væk. Hele familien tager imod ham med smil og kys og kram. som han selv senere skriver i sin dagbog. Den, der aldrig har været borte fra sin mors fag, kan ikke forestille sig de edle følelser og udsøgte glæder ved en hjemkomst. Jørgen er glad for at komme hjem til mor. Også lidt far. Jørgens far er nu lidt streng. Det var jo sådan set ham, der sendte Jørgen sted som 14-årig, et engelsk kulskib, så Jørgen kunne lære at opføre sig ordentligt, men far er nu også glad. Og nogle dage efter Jørgens hjemkomst, så bestiller far sågar en maler til at komme og lave et portræt af Jørgen. Dengang tog man ikke selfies eller fotograferede sig. Dengang fik man malet sit portræt, hvis man var rigtig rig. Og det er Jørgens far. Kongelig urmal. Så der kommer en ung maler. Christoffer Wilhelm Eggersberg, og maler et flot portræt af den 26-årige Jørgen. Og ham Eggersberg der bliver senere en af Danmarks mest berømte malere. Nå, det var maleriet. Så nu er Jørgen ved at blive kendt. Og selvom far ikke er så god til at rose sin hjemvendte søn, så er han nu alligevel stolt af ham. Og han fortæller om ham til alle sine fine venner. Og det er jo både kendte og rige folk, som far har som venner. Og far holder fester for sin hjemvendte søn. Men der er stadig et problem. Der er ingen, der kan lide England og englænderne. De har været og bumpet København og sænket vores skibe med det, som hedder slaget på rædet. Danskere kan bedre lide franskmænd, hvor kejser Napoleon er den store mand nede i Frankrig. Og franskmændene ligger også i krig med englænderne, så derfor kan vi også bedre lide dem. Og franskmændene har jo også hjulpet med at genopbygge København. Og det var også en fransk ingeniør, ham der lavede den der fine brustensbelagte kongevej. Og hjemme hos Jørgen Jørgensen på Kongens Nytorv talte man altså fransk, når man var fint på den. Men Jørgen gør lige det modsatte. Han taler engelsk. Og han taler godt sammen med de englændere, der stadig er i byen. Og Jørgen kan ikke lide Napoleon. Og Jørgen taler som sagt dansk med tydelig engelsk accent. Og engelske ord har han også. Fordi han jo i 12 år har været sammen med englænder på de forskellige skibsrejser. Så det er lidt et problem, men alligevel. Udenrigsministeren kommer med hos Jørgensen-familien, og han vil egentlig godt høre på Jørgen, fordi Jørgen har været ude i den store verden. Og udenrigsministeren vil også gerne høre hans mening, og selvom Jørgens far helst ikke vil have et. Jørgen fortæller, at han godt kan lide englændere og forstår englænderne. Så Jørgen og hans far kommer ofte op og skændes. For at få noget fred og ro nogle dage, så tager Jørgen ud på landet til sin lille søster, som nu bor på en stor bondegård ved på Sierra, i Kirkesåby ved Lejre. Og det er herude, at Jørgen og lille søster Trine og mange af Jørgensen-familien er den 2. september om aftenen 1807. De er nu flygtet ud af byen, fordi englænderne er kommet igen. Jørgen og familien ved ikke, hvad der vil ske, men det her bliver en af de voldsomste begivenheder i Københavns historie bombardementet af København, hvor den by, som lige var blevet genopbygget så fint, blev smadret igen af englænderne. Og det betyder en helt ny situation for Jørgen. Hvis han skal bevise, at han er en ordentlig dansker og en god søn, og hvis far skal være stolt af ham, så skal han i krig mod englænderne. Det skal du høre om i næste episode af historien om Jørgen, hvor han bliver udnævnt til at være kongelig sørøver. Glæd dig til den historie. I øvrigt så fortalte jeg i denne her episode om slaget på ræden, og den kan du også høre mere om i en anden podcast, som jeg har lavet. Søhelte på veje hedder serien, og afsnittet om slagen på ræden hedder Ville den unge smukke søhelt. Jeg lægger et link til den i teksten til denne podcast. Jeg håber, vi høres ved. Historien med Jørgen Jørgensen fortsætter i hvert fald. Jeg hedder Claus Vithus, og jeg har lavet den her historie fra Københavns biblioteker. På genhør.